0: Het woord van Jezus is het woord van God. Johannes 4, 46, 54. Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt. Er was daar een hoveling uit Kafarnaam, wiens zoon ziek was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toegekomen. En nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. Jezus, zei tegen hem, als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet. Maar de hoveling drong aan, Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft. Ga maar naar huis, zei Jezus, uw zoon leeft. De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hen sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden, gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen. De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had uw zoon leeft. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd. Het was zijn tweede wonderteken. Hoe gaat het met u, beste medegelovigen? Het is een zachte lentedag. Hoewel de temperatuur buiten niet zo warm is, hoeven we binnen niet langer meer de open haard te stoken vanwege de kou. Het is fantastisch dat de lente is gekomen. Met de tijd van een prachtige lente... Denk ik dat het tijd is voor ons om de gordijnen in het gebouw van onze kerk te veranderen. We hebben net samen als een, een loflied gezongen getiteld, Dit is de wereld van mijn vader. Toen ik luisterde naar dit loflied, had ik het gevoel alsof we onze dienst buiten aan het houden waren. Als we een loflied voor God zingen, dan hoop ik dat we ons als de lente voelen, en onze kleding van geloof in onze harten vernieuwen, net zoals de natuur haar kleren verandert. Fundamenteel, is er geen verandering in het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest met onze harten. Maar zoals de kleding verandert met de verandering van seizoenen, is het noodzakelijk voor ons onze harten te vernieuwen en de omgeving van de kerk van God. De ziekte van een zoon genezend. Zoals we gelezen hebben in de geschrifte passage van vandaag kunnen we zien dat een hoveling die een zoon had met een serieuze ziekte Jezus bezocht en smeekte. Horend dat Jezus op de terugweg was vanuit de regio Galilea naar Judea, wachtte hij op de aankomst van Jezus. Jezus arriveerde snel en deze hoveling bracht een bezoekje aan Jezus en smeekte hem de ziekte van zijn zoon te genezen, zeggend, kom en genees mijn zoon, toen Jezus hem benaderde, zei hij, als jullie geen tekenen en wonderen zien... geloven jullie niet, Johannes 4 uur 48. De hoveling smeekte Jezus mee te komen voordat zijn kont zou sterven. Toen genas Jezus het kind met zijn woord. Er staat in de Bijbel, ga maar naar huis, uw zoon leeft. De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden, gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen. De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, het was zijn tweede wonderteken, Johannes 4, 50-54. Dit teken werd teweeggebracht door het woord van Jezus en het geloof van de Vader van het kind. Als zodanig, konden onze ogen van het vlees niet zien dat Jezus het doopsel van Johannes de doper had ontvangen, als we het evangelische woord van het water en de geest horen van evangelische predikers, kunnen we met onze ogen van geloof zien dat onze zonden compleet gereinigd werden door te luisteren en te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het verhaal dat we vandaag lazen laat ons nadenken over, wat is het ware geloof voor God? Anders gezegd, dit genezingsverhaal laat ons nadenken of het evangelische woord van het water en de geest waar Jezus tegen ons over getuigde waar is of niet. De geschrifte passage van vandaag vertelt ons dat het evangelische woord van het water en de geest waar wij in geloven de echte onvervalste waarheid is. Veel mensen hebben de neiging in God te geloven nadat ze hem met hun eigen ogen hebben gezien. In plaats van God te ontmoeten door het evangelie van het water en de geest, proberen de mensen de heilige God met hun ogen van het vlees te zien. Echter, omdat God groter is dan alle schepsels en het hele universum, kunnen we hem niet zien door de ogen van ons vlees. We zijn alleen in staat hem te ontmoeten door het evangelie van het water en de geest in het geschreven woord van God. God spreekt tegen ieder van ons door het woord van God. Dat is waarom wij oprecht in staat zijn God te ontmoeten door te kijken met onze ogen van geloof door te geloven in het woord van God. Als we proberen de heilige God te ontmoeten met de zonden nog steeds in ons, zijn wij niet in staat bij hem te komen vanwege zijn heiligheid en we zouden alleen van hem vervreemden. De goddelijke drie-eenheid is perfect, almachtig, heilig en zonder zonden, dus we kunnen hem nooit ontmoeten zonder het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. En het is ook zo, dat God niet zoals ons is, wij die werden geschapen omdat God alles over ons weet en een geestelijk wezen is, is het zo dat we nog met onze ogen van het vlees nog zijn stem kunnen horen zonder het evangelie van het water en de geest. Wat is het juiste geloof? Geloven in het evangelie van het water en de geest is het juiste geloof. Net zoals de Vader de ziekte van zijn Zoon hielp te, te genezen door te geloven in het woord van Jezus kunnen wij genezen worden van de ziekte van zonde door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Dit is het ware geloof van wedergeboren zijn. Net zoals het geloof van de hoveling die geloofde in het gesproken woord van Jezus, moeten wij ook een gelovige worden in het evangelische woord van het water en de geest dat Jezus gesproken heeft. Ontmoet God door het heilige woord van God. Hoe kunnen u en ik geloven in het woord van God als het woord van waarheid? Hoe kunnen we het evangelie van het water en de geest ontmoeten? Het is mogelijk door ons geloof dat gelooft in het woord van het water en de geest, dat het woord van Gods genade is, en dat is de enige weg. Dit betekent dat er geen andere manier voor ons is om de Heilige God buiten het evangelie van het water en de geest te ontmoeten. Lang geleden had God zijn wil in de harten van zijn dienaren geopenbaard door hen zijn eigen woorden te geven. En door hen, heeft Hij verteld en zijn voorzienigheid bekendgemaakt aan de hele mensheid. Alle Bijbelpassages zijn Gods woord die de dienaren van God opgeschreven hebben door de inspiratie van God door de Heilige Geest te ontvangen. Dat is waarom de woorden van de Bijbel die we nu hebben de woorden van de Heilige God zijn. Het is zo dat het heilige woord van God zelfs nu in onze handen is omdat de dienaren van God het woord van God hadden gehoord en neergeschreven. Dit is hoe de Oude en het Nieuwe Testamenten tot stand kwamen. In de tijd dat de geschriften werden geschreven, was er geen gewoon papier en printtechnieken waren er al helemaal niet. Dus, de mensen uit het verleden gebruikten papier gemaakt door enkele planten met hun stengels te malen met stenen, dit op te laten zwellen in water, uit het water te nemen, plat te maken en te laten drogen. Om Gods woord te bewaren, schreven de geschriftenschrijvers Gods woord op het papier gemaakt... op een dergelijke manier neer of op schapenhuiden. De dienaren van God hielden handgeschreven transcripties om het woord van God goed te bewaren. Sinds de Bijbel compleet als het origineel verdwenen zou zijn door verrotting of door verloren te gaan hielden zij handgeschreven transcripties door het woord van God onophoudelijk te kopiëren. En zij hadden een plaats nodig om de opgerolde schapenhuiden of de papieren die het geschreven woord van God bevatten te bewaren. Overigens, de kopieën van de geschriften die op een dergelijke manier werden gehouden, werden op verschillende plaatsen, vooral rond de dode zee gevonden. Onder de vele ontdekkingen van de handgeschreven geschriften in de laatste eeuw, was de ontdekking van de Dodezee-rollen een van de wonderbaarlijkste. In de lente van 1947 ontdekte een bedoeien geitenherder, zoekend naar een verloren geit op de rotsen van de Dode Zee, of naar een schat, afhangend van wie het verhaal vertelt, een grot waarin kruiken met manuscripten werden gevonden. Het verhaal gaat als volgt, deze geitenherder had een geit verloren die hij had grootgebracht... Dus moest hij deze geit gaan zoeken. Er waren veel grotten, later de Qumran grotten genaamd, en de geitenherder gooide stenen in de grotten om te kijken of de geit in de grot zat. Als de geit in die grot zit en geraakt wordt door een steen dan wordt de gil van de geit gehoord, maar zo niet, dan hoor je geen geluid. Dus gooide hij een steen, maar in plaats van het geluid van een geit, klonk er het geluid van een brekende kruik. En dus ging de herder de grot in, en daar vond hij een gebroken kruik waar enkele opgerolde schapenhuiden in zaten. Zelfs in de ogen van de geitenherder leken zij zeer kostbare voorwerpen. En dus ging hij terug naar het dorp en schepte over zijn vondst op. De eerste keer dat de ontdekking onder de aandacht kwam van de geleerden was in 1948 toen de Bedouin zeven rollen verkocht aan een schoenmaker en antiquiteitenhandelaar. Hij verkocht drie van de rollen aan de Hebreeuwse universiteit en vier aan een klooster van de Syrische orthodoxe kerk. De laatste vier rollen werden naar de Amerikaanse school van Oriëntaals onderzoek gebracht, waar zij bekeken werden door Amerikaanse en Europese geleerden. Zij namen de schapenhuiden en bestudeerden hen zorgvuldig en zij ontdekten dat het het woord van God was geschreven in het tijdperk van het Oude Testament. Er wordt ook verteld dat er andere manuscripten van de geschriften gevonden werden in het zand tijdens een opgraving door een vorkheftruk tijdens irrigatiewerkzaamheden in het Midden-Oosten. Dit woord van God was geschreven op papier van fijngestandriet en werd begraven in droogzand zodat het niet zou rotten. Dit werd zo goed bewaard dat het het licht van dit tijdperk kon zien. Na grondig onderzoek door de archeologen... werd het geïdentificeerd als het woord van de Bijbel uit het Oude Testament. God heeft het aan ieder van ons vandaag doorgegeven... door het voor duizenden jaren te verstoppen in een grot of in droogzand. In het verleden schreven de dienaren van God het woord van God neer om het te bewaren. Maar toen zij werden vervolgd moesten zij de schapenhuiden met de geschriften van het woord van God verstoppen in droog zand of grotten. Het woord van God werd verzegeld in kruiken om de buitenlucht buiten te houden. Daarom, ondanks dat deze originele manuscripten aanzienlijk werden beschadigd door de tand tijds, werden sommige manuscripten van de geschriften grondig gerestaureerd en zij bewezen dat de geschriften veilig en compleet tot deze dag werden doorgegeven. Door het woord van God neer te schrijven en op een zodanige manier te bewaren zodat het tot één boek verwerkt kon worden, maakt dat wij het kunnen brengen en nemen om het te lezen wanneer we willen. Door het woord van God te lezen, dat voor meer dan 1500 jaar werd opgeschreven, zijn we in staat de zegeningen van God te ontvangen. U en ik kunnen vandaag de dag de pagina's van het Woord van God een voor een doorlezen en de wil van God correct beseffen door het werk van Gods dienaren en de werken van God. Later werden 66 boeken van de geschriften aangewezen als de boeken van kerkregels door de Heilige Geest. Zij vormden de Heilige Bijbel. Maar als de geschriften allemaal geschreven zouden zijn op perkament, dan zou het enorm zijn geweest. Echter, God heeft de vooruitgang van de printtechnologie toegestaan, zodat wij alle geschriften tot een boek konden maken. Natuurlijk zijn en er enkele verloren stukken in de schaapshuiden. Dus, onder de versen in de Bijbel, zijn er verklaringen die aangeven dat sommige versen niet aanwezig waren. Dit kwam omdat de rollen zo oud waren dat er delen waren die absoluut niet ontcijferd konden worden. Op welke manier kunnen u en ik vandaag in God geloven? Kunnen we in God geloven door te kijken met de ogen van het vlees? Zo niet, waren we in staat te geloven door de stem van God met onze oren te horen? Het is niet daardoor, maar eerder door te luisteren met onze oren en met onze harten in het geschreven woord van God te geloven, dat wij in staat waren het ware geloof voor God vandaag te verwerven, en dus... Waren we in staat een dergelijk geloof te verwerven en goedgekeurd te worden door ons geloof door God? Hoe zijn u en ik vandaag in staat het ware geloof te verwerven? De dienaren van God documenteerden de dingen die God had gezegd, en wij zijn in staat God te ontmoeten door te geloven in dit geschreven woord, dat in uw handen werd geplaatst, als ook in mijn handen. Net zoals de zieke in staat was om te genezen van zijn ziekte en in staat was de Heer te ontmoeten dankzij het geloof van zijn vader in de geschrifte passage van vandaag, waren wij ook in staat de Heer te ontmoeten door te geloven in het geschreven woord van God. Als we kijken naar het boek van Genesis hoofdstuk 1 vers 1-3, dat zegt, In het begin schiep God de hemelen en de aarde. De aarde was nog woest en doods en de duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water, God zei, er moet licht komen, en er was licht. Mensen die deze passage lazen waren in staat in hier te geloven, zeggend, a, deze wereld bestaat omdat God hem schiep. Door te geloven in het woord van God, waren mensen in staat te geloven dat God bestaat en dat Hij alle dingen creëerde. Als we geloven in het woord verkrijgen we het ware geloof en overtuiging. Jezus schiep niet alleen de hemelen en de aarde, maar Hij kwam ook als onze Verlosser. We zijn in staat de echte waarheid van zaligmaking te kennen, door het Woord van God omdat het de komst van de Messias voorspelt en zegt dat de Verlosser Jezus heel de voorspellingen precies heeft volbracht. Jezus, die God is, kwam als een mens en zei dat Hij samen zal zijn met de mensen. En dus zei God, vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het haren, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel, Genesis 3:15. uur 15. Hier verwijzen de woorden en het haren naar Jezus. Door te geloven in al deze woorden, zijn wij in staat in Jezus als onze verlosser te geloven. Jezus is in essentie God, en hoewel Hij God is, werd Hij geboren op deze aarde als een mens om al onze zonden van de wereld uit te wissen. Vandaar erkennen we Jezus als de Zoon van God en onze Verlosser door in zijn woord te geloven. Waarom dragen sommige mensen een kruishanger om hun nek? De Verlosser, die God is, kwam als een mens om de mensen van hun zonden te redden, nam de zonden van de mensen over door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, en redden ons van al onze zonden voor eens en altijd door plaatsvervangend aan het kruis te sterven. Dus, het kruis kan de dood betekenen, maar het kon ook een symbool van liefde zijn, dat mensen een kruishanger om hun nek dragen. We kunnen Jezus ontmoeten en in hem geloven door het woord van God. De enige manier dat wij God in onze levens ontmoeten is door Jezus te ontmoeten... Onze verlosser door het geloof dat gelooft in het woord van God. Als het zo is dat we God ontmoeten door te geloven in het woord van God, hoe kunnen we dan de vergeving van onze zonden ontvangen? De waarheid ligt in het evangelische woord van het water en de geest. Er staat geschreven, Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde, Matthäus 3, 15, 17. Om de vergeving van zonden te ontvangen moeten we als eerste geloven dat Jezus al de zonden van de wereld wegnam toen hij naar deze aarde kwam en het doopsel van Johannes de doper ontving. En we moeten geloven dat Jezus God zelf is, gebaseerd op het woord, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons, Mattheüs 1 uur 23. Door te geloven in het woord dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen na zijn kost naar de aarde, zijn wij in staat te geloven dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus. Door te geloven in het woord van het water en de geest, zijn wij in staat het feit te geloven dat Hij ons gered heeft door de zonden op zijn lichaam te nemen, te sterven aan het kruis en weer te verrijzen het feit dat Jezus naar de hemel opsteeg nadat Hij zelf voor veertig dagen na zijn verrijzenis heeft getuigd, het feit dat Hij zal terugkeren naar deze aarde en diegenen van ons die wedergeboren zijn zal kleden met de eeuwige glorie, en het feit dat Hij diegenen die niet geloven zal berispen met. Een zeer zware bestraffing. Hoe kunnen we God ontmoeten? Door te geloven in het woord van God, ontmoeten we Hem en geloven in Hem. Anders gezegd, wij ontvangen de vergeving van zonden en verwerven het ware geloof door te geloven in het woord. Omdat de vader van een ziek kind hier geloofde in het woord van Jezus, werd de Zoon genezen van de ziekte en zijn probleem werd opgelost. Hoe kunnen wij het ware geloof hebben? Voor u en ik wedergeboren te worden van zonde was mogelijk door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Een persoon van geloof is iemand die geloof heeft dat gelooft in Gods werken van zaligmaking met zijn hart door vast te houden aan het woord van God. Dit is om precies te zijn het geloof dat gelooft in het woord van zaligmaking. De Bijbel zegt dat te geloven in het woord van God het ware geloof is. Waarachtig, elke ervaring waarin we God ontmoeten, de waarheid ontmoeten of de vergeving van zonde ontvangen is een groot wonder. Het is een feit dat we werkelijk zonde plegen, en het is ook een feit dat Jezus ons gered heeft door naar deze aarde te komen en het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, te sterven aan het kruis en weer te verrijzen. Dus, we ontvangen de vergeving van zonden door ons geloof in deze feiten te plaatsen. Wij moeten daarom de vergeving van zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen door de vergeving van zonden te ontvangen, kunnen we vrede hebben in onze harten en kan iedere zaak van het vlees goed gaan. Ik zeg dat het waarde geloof inhoudt te geloven in Gods woord van waarheid. Er wordt gezegd, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroegere tijden geprezen, Hebreeën 11, 1-2. Verwijzend naar het waarde geloof, wordt er gezegd, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien, Hebreeën 11, 1. maar wat is het waar we op hopen? Gaan we verder met ons leven wetend dat er die ene is die ons schiep? We weten dat de Schepper van alle dingen leeft. Want het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, we geloven dat Hij die leeft aan ons heeft gegeven waar wij op hopen en naar vragen. Net zoals onze problemen waar zijn, is het feit dat Hij ons maakte ook waar, het feit dat Hij al onze zonden heeft uitgewist en het feit dat we nu ademen is waar. En waar we op hopen zal echt worden vervuld door ons geloof. Hoe verifiëren we het feit dat we leven? Laten we de woorden van een geleerde nemen die meer dan veertig jaar micro-organismen had bestudeerd. Hij was een bioloog die micro-organismen had bestudeerd die niet gezien konden worden met het blote oog zonder een microscoop te gebruiken. Als mensen hem vroegen, wat is het bewijs dat micro-organismen, die men niet met het blote oog kan zien, leven? Dan antwoordde hij, micro-organismen lijden onder veel moeilijkheden. Het feit dat zij door moeilijkheden heen gaan is het bewijs dat zij leven. Omdat de micro-organismen leven, moesten zij angst doorstaan en omdat zij levend waren, hadden zij zorgen. Omdat zij levend waren moesten zij ook pijn ervaren. Diegenen, die leven, reageren onophoudelijk op hun omgeving. Dat was het bewijs dat de micro-organismen die men niet kan zien leven. Net zoals... Deze wetenschapper heeft gezegd, het bewijs dat we leven ligt in het feit dat we door pijn, angst en moeilijkheden gaan. De Franse filosoof Descartes zei, cogito, ergo sum, dat betekent, ik denk, daarom ben ik, zijn gezegde kan worden toegepast als een logica dat het bestaan van alle levende dingen bewijst. Omdat u en ik leven en een ziel hebben, moeten we ons zorgen maken over onze sterfelijkheid. Ook maken we ons zorgen over onze basisbehoeften omdat we lichamen hebben. En we maken ons niet alleen zorgen over deze wereld, maar ook over de volgende wereld omdat u en ik een ziel hebben. We kunnen denken, wat zal er gebeuren als ik sterf? Wat gebeurt er met de mensen die zondigen? Wat als ik naar de hel ga na gezondigd te hebben? Wat als er een rechter is? Het feit dat we zo denken is in en op zich een bewijs dat we leven en dat God bestaat. Dit is het bewijs dat u werd geschapen volgens de wil van God en dat u leeft. En dus, het feit dat mensen zich zorgen maken over hun zonden kan ook het bewijs zijn dat het probleem van iemands zonde moet worden opgelost. Wij mensen moeten al deze problemen oplossen terwijl we leven op deze aarde... En de manier om al deze dingen op te lossen is door te geloven in het woord van waarheid gesproken door Jezus. Door te geloven in het woord van God, dat voor meer dan duizend jaren door God werd verteld, kan het probleem van zonde voor ieder individu worden opgelost. Hoe kan het dat deze bijbelgeschriften het woord van God zijn? Er zijn mensen die denken dat de Bijbelgeschriften gewoon woorden zijn geschreven door mensenhanden. Maar, ondanks dat de Bijbel voor meer dan 1500 jaar geschreven werd door meer dan 40 geschriftenschrijvers, al de boeken van het boek van Genesis tot openbaring samengesteld tot één Bijbel zijn het woord van God. De Bijbel is het enige boek dat duidelijk het werk van Gods schepping verklaart. Geen enkel ander boek durft deze kwestie te behandelen. Er staat geschreven, in het begin schiep God de hemelen en de aarde, God zei, er moet licht komen, en er was licht, Genesis 1, 1 en 3. Als zodanig, getuigt het woord van God dat God de hemelen en de aarde en alles erin schiep en dat hij hen nog steeds controleert en bestuurt. Beginnend met de pentateug zegt de Bijbel dat de wet van God werd gegeven aan het volk van Israël en al de mensen. Bovendien, al de boeken van de Bijbel voorspellen en getuigen over Jezus. Zelfs voor de 2004 jaren in het tijdperk van het Nieuwe Testament, waar praat het over? Het praat over Jezus, die naar de hemel opsteeg nadat Hij al de zonden van de mensheid had uitgewist. Als iemand de echtheid van de Bijbel wil weten, kunnen we het aanpakken door huidige gebeurtenissen te overdenken, als ook de wereldgeschiedenis. Meer dan 40 geschriftenschrijvers hebben deze Bijbelgeschriften voor meer dan 1500 jaar geschreven. Maar, over wie praten zij? Zij praten ontwijfelbaar over Jezus. In dit boek dat wij de Bijbel noemen staan aantekeningen over Gods wil en de zondige toestand van de mensen, de weg naar zaligmaking en het oordeel van zondaars, maar ook de zegeningen voor diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. De leerstellingen van de Bijbel zijn heilig en zijn aanmoedigingen zijn grondig. Er bevindt zich geen bedrog in dit werk en de regels in de Bijbel veranderen niet. De Bijbel is de waarheid dat ons in staat stelt het eeuwige leven in de hemel te verkrijgen, als ook de waarheid die de deuren van de hel sluit. Het grootste thema in de Bijbel is Jezus en zijn zaligmaking, dat is, de evangelische waarheid van het water en de geest. De Bijbel is het plan van Gods glorie en de openbaring van Gods liefde. De Bijbel moet worden onthouden en de regels en voorschriften van het hart worden. Door stapsgewijze begeleiding van de Bijbel zullen we zeker het evangelie van het water en de geest ontmoeten. Beste medegelovigen, wereldlijke filosofieën en normen veranderen allemaal. We zien vaak de bloeiende filosofie van de dag afgedankt worden door een kleine verandering in getijden van de tijden. Echter. Het woord van God verandert en wisselt niet, zelfs met het passeren van de tijd. Beste medegelovigen, u moet weten dat de Bijbelgeschriften Gods woord van waarheid zijn. U moet weten en geloven dat de Bijbelgeschriften echt het woord van God zijn. Menselijke woorden veranderen met de tijd, nietwaar? Ze missen de eeuwige geloofwaardigheid en oprechtheid. En zij hebben geen samenhang. Maar hoe is de Bijbel? Al de boeken van de Bijbel hebben eenheid, integriteit en samenhang. Tijdens de 1500 jaar schreven de geschriftenschrijvers het woord van God geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar, de 66 boeken van de Bijbel die u en ik vandaag lezen, beginnend van hoofdstuk 1 van het boek van Genesis tot het eind van openbaring, spreken onophoudelijk over Jezus het evangelie van het water en de geest, hemel en hel en het eeuwige leven. Hoe kan dit zijn? Dit komt omdat de oorspronkelijke schrijver van al de boeken van de Bijbel God zelf is en niet iedere geschriftenschrijver. U weet niet hoeveel ik corrigeer terwijl ik het literaire werk doe. Verwijzend naar de inhoud van de preken, moet ik correcties maken van de spreektaal die ik had gebruikt in de preek naar een literaire stijl, of van een literaire stijl naar de spreektaal. Maar, nadat ik alles klaar heb, vind ik meer en meer dingen om te corrigeren. Hoewel ik dergelijke gedachten niet zou mogen hebben, heb ik ook gedacht, heeft het Woord van God zoveel dingen die gecorrigeerd moeten worden? Echter, de conclusie is dat er niets te corrigeren valt aan de 66 boeken van de Bijbel. In de Koreaanse versie van de Bijbel... Zijn er dingen die niet passen binnen de regels van de grammatica, maar als we kijken naar de originele tekst van de Bijbel, dan valt er niets te corrigeren. Om het met alledaagse woorden te zeggen, wie kan er zo perfect schrijven? Zelfs als het een onberispelijke geleerde foutloos had geschreven, zou er toch nog iets te corrigeren zijn. Maar het woord van God hoeft niet gecorrigeerd te worden voor alle eeuwigheid. Door alleen naar dit ene ding te kijken, kan ik niet anders dan voor de Bijbel te knielen en het te accepteren door te zeggen, alleen God heeft gelijk. Als we niet geloven in het Woord van God, hoe kunnen we dan de Heilige God ontmoeten? En hoe kunnen we dan in staat zijn in God te geloven? Als we het Woord van God konden horen en begrijpen, dan zou iedereen het evangelie van het water en de geest ontmoeten en het eeuwige leven door het Woord van God verkrijgen. Er wordt gezegd dat er in het verleden een schrijver was die de roman Quo Vadis schreef. Hij geloofde niet in Jezus en de echtheid van de Bijbel. Hij wist zeker dat al de verhalen in de Bijbel niets meer dan fabeltjes waren. Dus bestudeerde hij hen vanuit verschillende gezichtspunten om de valsheid te bevestigen. Echter, hoe meer hij studeerde hij meer overtuigd hij raakte in het Woord van God. Uiteindelijk knielde hij neer en beleidde, God, u bent de enige God die echt bestaat... en Jezus was het ware wezen die naar deze aarde kwam om de mensheid van al hun zonden te redden. Net zoals hij, hadden veel archeologen in het verleden hun twijfels, denkend, Jezus was geen echt persoon. Zij zeiden dat zij zouden bewijzen dat Jezus geen echt persoon was en ze probeerden de mogelijke valsheid van de Bijbel archeologisch te bewijzen. Zij ontdekten de namen van de plaatsen in de Bijbel, gingen naar deze regio's, en deden opgravingen om de onbestaanbaarheid van de aantekeningen en de realiteit te bevestigen. Zij dachten, er staat geschreven dat vuur uit de hemel viel op Sodom en Gomorra, en dat de muren van Jericho onfeilbaar waren, enzovoort is dit alles waar? Dus gingen zij naar de Jericho regio en voerden zelf onderzoeken uit en groeven dingen op. Maar alle dingen die zij daar gevonden hadden bleken hetzelfde te zijn als dat van de Bijbel geschriften. Omdat de muren van Jericho dubbel werden gebouwd, een muur achter de andere muur, was het niet gemakkelijk om hen te overwinnen ongeacht welk soort van aanval men uitvoerde om hen te vernietigen. De reden hiervoor was omdat als de buitenmuur viel, er nog een binnenmuur stond. Ook werd er gezegd dat iedereen was gestorven omdat vuur viel op het land van Sodom, en de archeologen gingen op onderzoek om te kijken of dit waar was. Er werd gezegd dat het bewijs van vuur dat uit de hemel viel en mensen verbrandde echt werd gevonden in het land van Sodom en Gomorra. Zij hebben geprobeerd te bewijzen dat Jezus oorspronkelijk een fictiepersoon was door archeologische opgravingen, maar niets liep volgens hun plannen. In plaats daarvan moesten zij knielen voor God, zeggend, Jezus, u bent God. U bent de verlosser van de mensheid. U bent degene die mij van mijn zonden heeft gered. Zij gaven zich over aan God, en door geloof werden zij hierna gebruikt door God. Zijn de Bijbelgeschriften het woord van God of niet? Zij zijn het woord van God. Tegenwoordig zijn er veel mensen die ontelbare uitdagingen maakten om te bewijzen dat de Bijbelgeschriften aantekeningen zijn die verzonnen werden. Echter, niet één enkele persoon kon bewijzen dat zij vals zijn. In plaats daarvan gaven zij zich alle over aan de Bijbelgeschriften. Sommige archeologen ontwikkelden hun theorieën door de namen van plaatsen of de gebeurtenissen van toen, zoals getoond in de Bijbel. Was het niet voor de Bijbel, dan zou er geen ontwikkeling in de archeologie zijn geweest. Het is moeilijk de oude documenten te vinden. Men zegt dat er documenten en regels van wetten in het verleden zijn geweest, maar zij bestaan alleen als aantekeningen in bepaalde documenten of beperkte regio's. Echter, de geschiedenis van de wereld kan gevonden worden in deze Bijbel. Dat is waarom, onder de archeologen, die het meest autoritair zijn, diegenen zijn die in God geloven. Er wordt gezegd dat de geschiedenis van het Oosten 5000 jaar oud is, maar de mensen uit het Oosten hadden hoofdzakelijk geloofd in bijgeloof. Zij geloofden dat slangen en draken hen veel kinderen zou geven en welvarend zou maken. Dat is waarom we als we naar een boeddhistische tempel gaan, we veel decoraties van drakenpatronen zien op het dak en deze vooruitsteken op de hoeken van de daken. Dat is waarom het Oosten, ondanks zijn lange geschiedenis, ingenomen werd door de westerse wereld. Natuurlijk heeft het Oosten meer diepte in de dimensie van het verstand, maar het feit dat de mensen in de duivel hadden geloofd, zonder God te kennen, was de fundamentele factor voor het achterlopen van de totale beschaving. Hoewel de geschiedenis van het Westen korter is dan die van het Oosten, ligt de reden waarom het Oosten het Westen niet kan overtreffen in het fundamentele feit dat de mensen van het Oosten God niet kenden. Ik leerde het evangelie van het water en de geest kennen en erin te geloven door het Woord van God. Ik leerde het evangelie van het water en de geest door Gods Woord. Er wordt gezegd dat Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving. En, voor de ontvangst van het doopsel zei Jezus... ...laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Matthäus 3:15. Gods gerechtigheid vervullen? Ik verlangde ernaar te ontdekken wat de fundamentele betekenis van de woorden... ...gerechtigheid en want het is, is. Ten eerste kwam ik tot het besef dat het woord want het is in het Grieks is, dat betekent op deze manier, meest gepaste of er is geen andere manier dan dit. Dit woord toont dat Jezus de zonde van de mensheid onomkeerbaar en op de juiste manier op zich nam door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper. Door deze woorden was ik in staat de waarheid te beseffen dat Jezus het doopsel van Johannes de doper moest ontvangen om heel de rechtvaardigheid te vervullen. Door dit doopsel te ontvangen, heeft Jezus compleet de wil van God de Vader vervuld. Het staat geschreven in de Bijbelgeschriften dat Jezus het werk om ons van al de zonden te redden compleet heeft volbracht door al onze zonden over te nemen door het doopsel dat Hij ontving. Door te kijken naar deze woorden, hield mijn twijfel op te bestaan en was ik in staat de waarheid te ontmoeten en bevrijd te worden van mijn zonden. Zelfs als we kijken naar de geschriftenpassage van vandaag, kunnen we denken, a, ah, er was een vader wiens zoon ziek was. Jezus, herkennend, die de macht heeft om de zieken te genezen, vroeg hij hem snel naar zijn huis te komen, omdat zijn kind ziek was. Sinds het geen nut had na de dood, vroeg hij hier te komen voordat zijn kind stierf. Maar Jezus, die niet kwam, zie dat zijn zoon leefde. Hij ging naar huis, gelovend in de woorden omdat Jezus hen gezegd had. En, zijn zoon was in staat te leven door een dergelijk geloof. Ook, ontving de hele huishouding de zegening van het geloven in Jezus. Net zo, moeten we beseffen dat het correct is te geloven in Jezus door het woord van God. Is dit zo, of is dit niet zo? Ja, dat is zo. We zijn in staat de waarheid te kennen door het woord van God. Jezus sprak als eerste over Gods rechtvaardigheid tegen zijn dienaren en liet het hun zich herinneren. Waarom zei Jezus het als eerste tegen Gods dienaren? In plaats van het zelf te zeggen zodat iedereen kon luisteren, waarom spreekt T. Jezus erover door Gods dienaren? Omdat de mensen niet luisteren en niet geloven in de rechtvaardigheid van God als hij erover verteld zou hebben, het is zo dat hij erover spreekt door de aangewezen dienaren van God. Als iedereen zou luisteren en zou geloven in Gods woord, wanneer hij of zij het hoort, welke noodzaak zou er dan zijn voor Gods dienaren? Ondanks het niet zien van God, diegenen die oprecht geloven in God moeten geloven in Gods woord. God heeft door het woord gewerkt, ons vertellend serieus in God te geloven. En omdat mensen niet geloofden zelfs als God sprak, liet hij zijn dienaren zijn woord opschrijven, en hij liet mensen naar hen luisteren wanneer zij het woord van God prediken. En als er een koppig persoon bij was die nog steeds niet in hem geloofde, dan liet hij hem door alle dingen in de natuur hem kennen. Als de lente komt... Dan is het eerste dat ontspruit onder de groentes, de edele alsen. Deze plant schiet uit de grond op in korte tijd. Als het opduikt, dan zegt het tegen de koppige persoon: Kijk. Is daar God of niet? Geloof in Gods bestaan, jij dommer ik nu, paardenbloemen, een ander lentekruid, komt omhoop uit de koude grond en zegt: Geloof in God. De Bijbel zegt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, Romeinen 1:20. Anders gezegd, God openbaart zijn wil, eeuwige kracht en goddelijkheid door zijn schepping. Deze pijnbomen geven ook het bestaan van God aan. De rode anjers die we op oudersdag dragen geven ook het bestaan van God aan. Veel mensen maken zich tegenwoordig druk over genetische manipulatie of manipulatie van het leven. Maar dat is het maken van dingen door veranderingen bovenop de basis gevestigd door God. Het is niet iets creëren vanuit het niets. Het klonen van mensen is ook gebaseerd op het basiswerk van leven geschapen door God. Wanneer we kijken naar al de scheppingen in de natuur, dan kunnen we de levende God zien. Dus geven we onze zonden door aan God, de schepper van alle dingen, en gaan geloven door voor hem terug te keren. Hoewel we niet veel van het woord begrijpen, wat belangrijk is, is dat we geloof hebben in het woord. Dit is het ware geloof. Welk soort van persoon heeft het juiste en godsdienstige geloof in deze wereld? Een persoon die gelooft in het Woord van God heeft het grootste godsdienstige geloof. Voor een persoon die alleen gelooft in Jezus door het Woord van God, ging de lofspraak van Jezus als volgt. Bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Matthäus 8 uur Maar hoe zit het met uw geloof? Moeten wij niet een dergelijk geloof bezitten? Moeten wij niet het geloof hebben dat gelooft in het Woord? Als we niet geloven in Gods woord, zullen we in ongenade vallen. Niet te geloven in het woord is als een onwetend beest dat vernietigd wordt. Als wij in Gods woord zouden geloven zoals het is, dan zouden wij niet in ongenade vallen door vast te houden aan het woord, Gods woord accepteren, Gods woord in gedachten houden en geloven in Gods woord. Als we geloven in Gods woord, zullen we verheerlijkt worden. Als we geloven in Gods woord, zullen we de vergeving van zonde ontvangen. En als we geloven in Gods woord, zullen we geloven volgens het doel van de schepper, ons zelf kennend, God kennend, de anderen kennend en heel de wijsheid verborgen in zijn schepping kennend. Het beste geloof is het geloof dat gelooft in Gods woord. De beste preek is te prediken met het geloof in Gods woord. Beste medegelovigen, gelooft u dit? Ik geloof ook zondag halleluja.